0: De faire. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée pratiquement composée d'hommes.
1: J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Les provocateurs de toute violence, c'est vous.
2: Vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients n'en aura jamais le désespéré, Colibri Salut à tous, bienvenue sur Radio 162, vous écoutez Colibri Vénère, l'émission qui aime la chanson qui proteste, qui rouspète et qui taille des vestes, l'émission qui donne la parole aux personnes qui se bougent au quotidien, qui font leur part de Colibri. À la régie, nous avons Émilien et je suis accompagné de Pauline et Jean-Laurent. Salut Salut Qui nous feront une, une petite chronique. Il y a aussi euh, Cécile qui est là, euh, en spectatrice. Je ne faisais rien
3: aujourd'hui, je me suis dit que vous aviez l'air sympa, j'allais venir avec vous. <rire>
2: euh, Jean-Laurent et Pauline, qu'est-ce que vous nous avez prévu euh, aujourd'hui
4: eh Bien Moi, je vais revenir sur une chanson euh, du film Timbuktu Faso d'Abdelrahman Sissako, si vous connaissez.
2: D'accord Genre. Quant à
1: moi, ben un petit point sur les prix Nobel.
2: Hâte d'écouter ça. En tout cas, aujourd'hui, on, on a le plaisir d'accueillir Bernard Barthélémy, qui a participé à la création du festival Terre Fertile à L'envaudan et qui accueille des artistes pour des spectacles à domicile à Keramour, à Kistinik. Avec Bernard, notre colibri du jour, nous allons parler de culture de proximité, celle qui permet de créer du lien social, qui provoque des initiatives et qui peut faire évoluer des mentalités, qui ouvrent l'esprit, qui donnent envie de faire ensemble. Nous terminerons l'émission en parlant plus précisément de théâtre, puisque Bernard est comédien et qu'il joue dans la pièce intitulée Le Voyage. Bonjour Bernard Bonjour Bienvenue au studio 162 Merci. Petite question pour commencer. Tu termines souvent tes mails avec cette phrase que j'aime beaucoup. « Soyez raisonnable, réalisez l'impossible.
5: » Oui, et réalisez et souligné. Parce que demander, c'est un peu facile.
2: Est-ce que le quotidien dans lequel on vit est un, est un peu fou, finalement
5: oh ben Sacrément, oui.
2: L'idée, c'est d'en réaliser l'impossible. C'est parce que c'est plus facile à plusieurs aussi. Le, le quotidien est tellement difficile que qu'il faut se donner les moyens de, de se sortir de, de ce quotidien-là
5: Oui, il faut se donner les moyens de sortir du quotidien, il faut partager, et puis, et puis on y va, tant pis si on se plante, on y va.
2: Avec justement le droit de, de se planter, j'aurais peut-être cité Georges Agoleman direct en début d'année de Colibri-Vénère, mais euh, <rire> désolé, hein, on sait bien de changer Demande l'impossible, enfin voilà. réalise. Et puis à, à essayer d'aller jusqu'au bout de ses rêves
5: Aller jusqu'au bout de ses rêves, pour avoir des surprises en plus.
2: Mais ne, ne pas ne s'interdire pas les choses
5: ah, Surtout pas.
2: Et à plusieurs, c'est possible. Tout seul, ça peut être compliqué, mais à plusieurs, c'est possible.
5: On peut faire des choses tout seul, mais si on partage, c'est beaucoup, beaucoup plus fort, beaucoup plus enrichissant. Et puis, il y a d'autres idées qui arrivent, donc ça, ça avance, ça progresse.
2: Ouais. Parce que tout seul, on n'a pas forcément déjà toutes les compétences aussi
5: On n'a pas toutes les compétences, puis on n'a qu'un point de vue, donc ce n'est pas, pas suffisant.
2: Je tenais à, à, à commencer par cette, euh, par cette petite notion-là, parce que c'est ce qui va nous accompagner sur, euh, sur toute l'émission, euh, l'envie de, de prendre des risques, de faire des choses ensemble et puis euh, d'apprendre aussi par les autres et de les partager. Ça, ça résume un peu euh, les invités qu'on a eus dans Colibri Vénère et, et aujourd'hui, je trouve qu'on est aussi carrément dans, dans le thème. Et je voudrais euh, aussi rebondir du coup euh, et commencer par rapport à Terre Fertile. Il y a des balades qui, qui changent euh, une vie, en tout cas qui peuvent orienter une vie. Il y en a une que tu as faite à Rennes, tu m'as dit en préparant l'émission, dans le quartier de Becherel. Est-ce que tu peux m'en dire plus
5: Oui, c'était euh, lors d'un salon du livre à Becherel, près de, de Rennes, la petite cité du livre. Et euh, les, il y avait des lectures qui étaient organisées dans les jardins, les jardins potagers ou jardins d'agrément. Et euh, nous étions guidés par un violoniste qui nous, qui nous montrait le chemin, on le suivait. Et puis à chaque fois, on, on faisait une découverte d'un lieu incroyable. On s'asseyait dans l'herbe et il y avait des, des gens qui donnaient des lectures. Et c'est là qu'est venue cette idée-là, je me suis dit mais on n'a pas besoin forcément de, de grandes salles, de lieux consacrés, de lieux institutionnels, on peut faire plein de choses ailleurs dans des lieux vivants, des lieux quotidiens, c'est là qu'est arrivée l'idée.
2: Entre l'idée et la réalisation, il y a eu un, il y a un petit chemin, tu t'es dit je vais le faire avec qui, je vais le faire où déjà
5: J'en ai parlé à deux, trois copains et copines du, du village. Je leur ai dit, ben voilà, on pourrait faire un truc euh, dans les maisons, dans les jardins. Euh, et puis, euh, et puis bah, ça a été quasiment, ah ben ouais, euh, et hop, c'est parti comme ça. Euh. Sur l'envaudant Sur l'envaudant, effectivement, oui.
2: C'est pas facile non plus euh, de, comment dire, sur l'envaudant. Euh, on est un petit peu dans, dans les terres. Oui, Il mais, la... mais fertile mais dans les terres fertiles, tout à fait. C'était quoi l'idée de départ Alors, si j'ai bien compris, c'est quand même de, que la culture, elle peut être accessible à tous. Euh, on peut aussi euh, la faire venir chez soi. Mais après, comment ça se met en place Tout ça, il euh, y a des contacts à prendre, on s'organise, on crée un collectif.
5: Il n'y avait pas forcément de prétention. Il y avait l'envie de faire quelque chose ensemble, de faire quelque chose dans notre petit village.
2: Mmh.
5: Et puis, euh, où chacun puisse se retrouver. Donc, euh, chacun a apporté ses idées. Évidemment, le, le thème de la musique, étant donné que dans l'équipe, il y avait pas mal, l'équipe qui était en train de se constituer, il y avait pas mal de musiciens. Ouais. Donc, on est parti là-dessus. La volonté, dès le départ, a été d'ouvrir à différents styles de musique, de ne surtout pas bloquer sur un style, euh, qu'il soit un style régional ou un style euh, classique ou, ou autre. Mm -hmm. C'est d'ouvrir sur tous les styles de musique. Pour donner envie de. Euh, de, de s'ouvrir, mais de découvrir différentes choses, de ne pas être bloqué comme dans un supermarché sur le même rayon à chaque fois, euh, et puis de, de se laisser aller.
2: Il y a certains festivals qui peuvent être euh, d'un certain style, avec euh, des grandes scènes. Finalement, il n'y a pas vraiment de, de proximité, on va dire, euh, entre, entre la scène entre les spectateurs, les artistes, chacun peut rester dans son monde. Il y a le moment du, du spectacle, du concert en, en tant que tel, mais euh, après ça, j'ai envie de dire que chacun rentre chez soi, finalement. Quoi.
5: Voilà, alors que là, l'idée, c'était justement qu'il y a un échange permanent et même que les gens puissent se déplacer d'une scène à une autre, parce que des fois, bah, ça ne plaît pas forcément ce qu'on entend, ce qu'on voit, bah, on peut aller à une autre scène, découvrir autre chose, ou le hasard fait qu'on se laisse capter par quelque chose. Mais il n'y avait aucune, euh, aucune barrière au sens propre comme au sens figuré, ouais. ce qui fait qu'après, les gens pouvaient échanger directement euh, avec les artistes, entre eux, les artistes entre eux, il y a même des groupes d'ailleurs qui sont constitués par ce biais-là, parce que du coup, l'échange était total. Et bah ouais,
1: moi je me souviens, on y est allé avec une asso là, de crier, Genre. là le claque, ouais, merci Dave. et en fait, il euh, bah, y avait un groupe là, les Cousins GG, et euh, du coup, bah, la sortie du festival, euh, ça aboutit à la création d'un nouveau groupe qui s'appelait Kill. d'ailleurs je tiens à en profiter pour dire que maintenant le groupe, il y a une nouvelle formation, c'est la tête dans le sac, avec Jérôme qu'on salue bien bas, et que David a eu l'occasion d'interviewer lors de la dernière fête de quartier
2: c'est ça. Donc, ça, en fait, c'est pas que un, un moment d'échange sur euh, le temps du festival. C'est aussi un moment d'échange avant, pendant et après, finalement, parce que ça provoque des initiatives.
5: Bien sûr, c'est un, un lieu d'échange, mais c'est un, un moment d'échange perpétuel, en fait. Ça, c'est une chose qui, qui s'est créée sur toute l'année. Parce qu'évidemment, bon, il y a les préparations, euh, les ouais, préparations matérielles et tout, mais. Il y a tout cette, ce bouillonnement qui fait qu'on ben, on était ensemble, euh, on rencontrait d'autres personnes, que ce soit des personnes d'extérieur, des artistes, mais, mais même les gens de la commune. Quoi. Dire, et là, ouais. il y a eu des échanges très forts et super enrichissants.
2: Parce que par le, le, le projet collectif, et nous, on le voit bien dans, dans Radio 62, on apprend aussi à, à se connaître, on fait des choses ensemble. Donc il y a un objectif commun de de soit d'organiser un festival, mais c'est aussi le plus important finalement, c'est de créer du lien.
5: Tout à fait, c'est ça, créer du lien.
3: Du coup, j'imagine que ça, il y, y a un avant et après euh, début du de, festi festival Terre par rapport à, à au village, par rapport à l'envoûtement, par rapport à vos relations, par rapport à la dynamique qui s'est créée avec euh, entre vous, les relations qui se sont peut-être euh, approfondies aussi autour de cet objet-là. C'est ce que tu dis peut-être un peu. Euh, euh, ça vous a donné envie de faire des choses ensemble et cet objet-là vous a réuni aussi euh, sur euh, quelque chose, une dynamique commune en tout cas. J'imagine que ça a quand même créé euh, pas, mal, été... pas mal de choses en termes de liens, de, de choses comme ça. Euh, voilà. Même si sur les petites communes, on se connaît en général euh, pas mal entre voisins. On n'a pas forcément de liens parce qu'on fait pas forcément de choses ensemble. Mais là, pour le coup, ça a aussi permis euh, de fédérer vraiment... Euh, parce que moi, je me souviens d'y être allé plusieurs fois aussi. Et euh, on a l'impression, même quand on n'est pas de l'envaudant, d'aller chez quelqu'un qu'on connaît. Parce qu'il y a une telle ambiance euh, festive, bien sûr, mais conviviale. Hein. Quand on y va, on rentre chez les gens quand même, voir des concerts. Je me souviens d'une chorale que je suis allée voir dans un jardin. Euh, un groupe de jeunes qui jouaient dans un garage. C'est aussi euh, cette porte ouverte euh, les uns chez les autres qui donne une, une ambiance quand même très particulière à ce festival.
5: Oui, tout à fait, mais c'est ça a même donné l'envie à des gens de venir habiter à Lenvaudan d'ailleurs.
2: Il faut le faire. <rire> et et c'était pas gagné forcément au départ. Bah, on le dit, hein, Jean-Laurent, euh, Cécile euh, et moi, la seule occasion que j'ai eue d'aller euh, à l'Envaudan, c'est par le cadre des terres fertiles. Ça met en lumière des endroits dans lesquels euh, on pourrait ne, ne pas aller. Je pense aussi, euh, c'est un petit peu ça avec euh, les vieilles charrues à l'origine. C'est un peu désenclaver aussi euh, ces terres euh, qui sont en, en centre-Bretagne ou un peu plus désolé de la côte où on se dit finalement euh, il ne se passe pas grand-chose. Et je pense que c'est faux, j'en suis même sûr, parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans, dans les terres, sauf qu'on n'a pas les infos.
5: Il se passe énormément de choses dans les campagnes.
2: Il y a, il y a le festival de Carien, Tomahawk. Il y a plein d'initiatives qu'on ne connaît pas, en fait, dans les campagnes.
1: Et puis ça change changé relations entre les personnes. Je vais faire référence ici au Festival du bout du monde, à l'Anvéoc, ouais. où en fait il y a une petite guérite euh, qui existe au bord de, de la petite plage de l'Anvéoc ou un soir je me balade et là en fait je vois un pharmacien avec un agriculteur et en fait il parle de quoi De comment ça va s'organiser pour héberger, prêter des champs pour les gens qui viendront au festival gratuitement, ils prêtent des champs pour planter les tentes, bien s'amuser. C'est quand même un truc, ouais ouais, c'est génial de faire ça.
2: Il y a des gens qui sont rentrés en contact en préparant et en organisant le, le festival Terre Fertile. Alors qu'au départ, ils n'avaient aucun lien entre eux. C'est aussi ça. Ce n'est pas qu'une question d'affinité, c'est qu'ils se sont trouvés des affinités par ce festival-là.
5: Tout à fait, ouais. c'est une chose qui a créé du lien pendant toute l'année. Tu parlais de, de chant, bah c'est ouais. peut-être un côté pratique, mais un, en dehors de ça, ça crée justement des choses. Parce que voilà, on a un, un objet commun, il n'y a pas de prétention derrière tout ça, mais il mmh. y a un objet
2: commun, il y a une envie de faire ensemble. On parle de créer du lien, euh, je pense que ça va plus loin que ça, il y, a eu aussi des, il y a toujours des, des, des amitiés qui se sont créées sur, euh, sur ce festival-là.
5: Bien sûr, des liens, des liens très forts, euh, à tel point que souvent on avait du mal à se quitter.
3: On parlait du festival de Carré, du festival du bout du monde, on en avait discuté un petit peu, c'est... Euh, dans votre démarche, quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire que forcément, euh, dans le coin ici, on entend parler des terres fertiles, mais votre objet, au aussi à vous, c'était pas de trop communiquer non plus sur ce festival-là, pour qu'il reste à votre échelle, maîtrisable, tel qu'il était, oui. et qu'il n'ait pas vocation à grandir, à s'ouvrir, et à devenir quelque chose qui ne serait peut-être plus euh, ce festival à, à taille euh, du village, quoi. Il y avait ouais. pas...
5: C'était une volonté de le faire
3: grandir plus que, plus que ça, quoi.
5: C'était une volonté dès le départ. Et puis, on avait très bien senti, au travers des réactions des, des, des purs l'envoi d'année, qu'ils acceptaient ça, qu'ils trouvaient ça formidable, mais qu'ils n'avaient pas envie ouais. que ça devienne une grosse machine, une usine à son. On voulait aussi pouvoir garder la maîtrise de la chose, que ça reste, euh, ça reste maîtrisable. Puis... Après,
3: ça nécessite d'autres démarches quand on grandit euh, en termes de, de législation, etc. aussi. Donc euh, ça, et de ça, aussi. Ça, ça. De financement
5: aussi. De financement, ça derrière. reste à taille humaine ouais. et, et accepté par tout le monde.
2: C'est ça. Il y a aussi la, la notion de, de convivialité. Moi, en cherchant un petit peu ce qui les sur ce qui s'est passé à, à terre fertile, il y a un mot qui revient souvent, c'est la convivialité, et souvent le Trop grand nombre de monde, bah ça va à l'inverse de la convivialité et de la proximité, bien sûr. Ouais.
4: Ouais, ça me fait penser à ce que disait Alban, qui est aussi un chroniqueur à Radio 162, ouais. qui a un groupe de musique qui s'appelle Zapéro et il racontait qu'il avait eu l'occasion de jouer euh, à la fête de l'UMA, mais ça n'avait rien à voir avec le fait de faire des concerts dans les bars où on peut parler aux gens, ça soit avec eux, il voilà, y a une vraie rencontre qui se fait. Quoi. Et ça, évidemment, on comprend que c'est euh, précieux pour les artistes aussi euh, de garder ce lien avec le public.
2: Les
5: apéros, oui, c'est un très bon souvenir à Terre Fertile d'ailleurs.
2: Pendant l'année, euh, vous préparez des, des réunions. Alors moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de, de savoir comment vous, vous fonctionnez. Vous ne vouliez pas de président
5: Au départ, on a démarré avec une structure classique, avec un secrétaire, président, trésorier, enfin bref, tout le tralala. Mais on s'est très vite rendu compte que... Il fallait euh, diluer les, les tâches, les, partager plus les compétences, et donc on a opté pour un, un statut euh, collectif. Et c'était très intéressant parce qu'on s'était rendu compte que, euh, par exemple, quand un correspondant d'un journal venait, à chaque fois il demandait à parler au président. <rire> Euh, J'avoue que c'était un peu gonflant parce qu'on euh, ben, était une équipe, mais une vraie équipe, quoi. Et je disais, mais non, euh, attendez, euh, on pouvait très bien parler à, à d'autres personnes et tout. Du coup, ça a permis ça aussi de, de ne pas personnaliser la chose, de la partager.
2: Oui, de, et puis de, de responsabiliser aussi euh, chacun. Bien sûr, tout à fait. Euh, Ce n'est pas forcément que la responsabilité du président d'organiser tout le, le groupe ou soit de prendre la parole. Euh, et c'est important parce qu'après, c'est des, des schémas aussi qu'on a retrouvés dans d'autres dans structures associatives aussi qui existent. Euh, et c'est un peu cassé aussi cette image du, bah, du président qui, euh, bah, qui dirige tout, quoi.
5: Il y en a un peu assez de, de toutes ces têtes euh, supérieures.
2: Donc, euh, la, 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 un fonctionnement... Message ça, j'ai à peine caché, j'ai l'impression. Euh... fonctionnement. horizontal. Excusez-moi. Ouais. Qu'est-ce qui vous animait tous euh, On en a parlé un petit peu en, en début d'émission, il y avait cette, cette volonté de, de créer du lien, d'ouvrir les, les esprits. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie en fait
5: L'envie de se marrer, de faire des trucs, d'avoir de, des émotions, de, de se raconter des choses après. De,
4: de réaliser l'impossible.
5: Réaliser l'impossible, parfait.
2: Et d'avoir des émotions aussi je pense que c'est important euh, C'est pour ça que je te posais la question en début d'émission euh, On vit dans un monde de fous Où souvent euh, on est tous euh, un petit peu cloisonnés euh, bah, dans notre quotidien Et on se rend compte qu'effectivement ça fait du bien Et que si on s'en donne les moyens euh, on peut arriver à faire des, des choses Camarades On vous exploite Pauline, tu nous as préparé une chronique sur Fatoumata Diawara.
4: Tout à fait, David. 17 septembre 2021, titre de l'IB les talibans remplacent le ministère des femmes par celui de la prévention du vice. Mm -hmm. On fait quoi contre la connerie On se bat On rend les armes On devient ermite On résiste Oui Mais comment Ça m'a fait penser au film Timbuktu d'Abderrahman Sissako qui est sorti en 2014. Le film est un cri de colère contre l'islam radical, mais c'est aussi une ode à la résistance, sous toutes ses formes. Alors pour vous restituer, au printemps 2012, les djihadistes d'Akmi ont envahi la ville de Tombouctou, au nord du Mali, et imposé la charia. Un jeune couple, parent de deux enfants, est alors enterré dans le sable jusqu'au cou, puis lapidé à mort, car non marié devant Dieu. Une histoire qui résonne malheureusement aujourd'hui avec ce qu'il se passe en Afghanistan, mais à l'époque, les médias occidentaux s'en émeuvent à peine alors que la vidéo tourne sur Internet. Il faudra attendre l'exécution d'Américains ou d'Européens pour que l'on s'intéresse et s'inquiète du fondamentalisme religieux. Alors pour répondre à ce silence glaçant, le cinéaste a fait un film. En s'inspirant de personnages réels, il raconte la vie quotidienne de ses habitants de Tombouctou. Musulmans pour la plupart, qui se retrouvent soumis à des règles barbares et absurdes, en contradiction totale avec les valeurs morales de leur propre religion, dont se réclament au passage les djihadistes. Mais plutôt que de sombrer dans le pathos, le réalisateur met en lumière leur résistance. Une résistance poétique, quand un groupe de jeunes improvise un match de football sans ballon, car confisqué par les soldats. Une résistance ironique, quand cette vendeuse de poissons à qui l'on ordonne de porter voile, chaussettes et gants répond en tendant les poignets « Coupez-moi plutôt les mains, s'il vous plaît ». Et une résistance même ésotérique, quand la sorcière du village jette des sorts à ceux qui osent lui imposer quoi que ce soit. Et il y a bien sûr... Une résistance artistique Il fait nuit Seuls les hommes armés sont dehors Postés dans les rues ou sur les toits des maisons Nous pénétrons dans une chambre Trois hommes et trois femmes sont allongés sur des paillasses L'un a une guitare et commence à jouer des accords Un autre fait des percussions sur ses cuisses Puis un concert s'improvise Avec la voix sublime de Fatoumata Diawara Chanteuse malienne Qui joue son propre rôle dans le film Elle chante en bambara Timbuktu Faso Timbuktu mon pays c'est mon pays « Les enfants sont en pleurs. Mes frères et sœurs, notre terre, c'est Tombouctou. Mes frères et sœurs, le Grand Mali, c'est mon pays. Vous êtes en pleurs, pourquoi Le Grand Mali, un jour, vaincra. » La musique a cet effet de dissiper la peur. Elle est comme un bouclier pour le groupe qui se sent invincible à cet instant. La chanson provoque les djihadistes qui coursent le son de maison en maison, à se demander si leur propre résistance ne se trouve pas à ce moment même ébranlée par tant de beauté. La musique est une arme qui ne tue pas, mais dévoile une humanité profonde. La chanson raconte alors une autre histoire, celle d'une résistance intime et universelle qui transcende les êtres privés de liberté. La musique a été composée par Amin Bouafa, un jeune compositeur de Tunis, et comme il l'explique lui-même, en composant la BO du film, il a cherché à échapper au réel et au tragique de la situation, avec des notes légères et aériennes. Il a cherché à renouer le dialogue entre l'Afrique, l'Orient et l'Occident, en mélangeant plusieurs instruments du monde. Le duduk côtoie les percus, les guitares, le N'Goni, et au loin s'élève la clarinette. Le film a remporté sept statuettes au César, dont celle de la meilleure musique. Fin août, je lisais encore dans la presse que Fawad Andarabi, un chanteur folklorique afghan, avait été tué par les talibans. Depuis leur installation à Kaboul le 15 août dernier, les musiciens sont régulièrement attaqués. L'Institut national de musique a été fermé, les étudiants et professeurs craignent pour leur vie. Et c'est là où l'on prend conscience de notre chance à nous à Radio 162, de pouvoir parler de musique engagée sans se sentir menacée. Notre petite résistance à nous, eh ben, c'est de ne pas oublier les combats, de rester éveillé et fidèle à nous-mêmes. À l'image du personnage de Fatoumata Diawara, qui sous les 80 coups de fouet qu'elle doit subir pour avoir osé chanter, exprime sa résistance en chantant encore. Alors résistez Écoutez Radio 162 avec Timbuktu Faso.
6: Je suis un peu déçu, moi suis un peu déçu, je suis un peu déçu, en Cindia, Cindia, Tugu, <laughs> and Maliba, yeah. Yangalu, and I'm in Oh, yeah. This is a place that is part the Schoolsрам. This is we
2: sur Radio 162 dans l'émission Colibri Vénère. Et aujourd'hui, on accueille Bernard Barthélémy, qui a participé à la création du festival Terre Fertile. J'ai encore quelques deux trois petites questions sur, sur ce festival. Qu'est-ce qui t'a marqué le, le plus sur les différentes éditions Est-ce que tu gardes un souvenir J'imagine que tu en as plein, mais est-ce que tu en as un en particulier Qu'est-ce qui t'a surpris
5: bah, Celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est... Le jour où il y avait un groupe de jazz dans ma cuisine, et, euh, comme la maison servait un petit peu de, 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 de bureau central pour, euh, pendant le, le festival, j'ai eu besoin de venir chercher, je sais plus quoi, des programmes ou quelque chose comme ça, et je suis rentré dans ma cuisine, et là, il y avait des gens assis sur les bancs, les chaises, dont des petites grand-mères avec leurs petites blouses bleues à fleurs en train de taper du pied. Et c'était magique.
2: C'est juste un moment improbable.
5: Totalement improbable, mais, mais tellement, tellement humain bien. et finalement. Tellement beau. C'est beau, c'est logique.
2: Et puis euh, d'autres moments improbables, il y en a eu aussi parce qu'on a parlé euh, rapidement des, des, des lieux. Il n'y avait pas vraiment de scène à, à Longwoodan. En tout cas, il y en avait une grande. Mais après, les lieux, c'était, comme tu disais, dans ta cuisine, même dans, dans les fermes.
5: Oui, tout à fait. Et ce qui a donné d'ailleurs à des choses très rigolotes. Je me souviens d'une chorale de Denbon, qui était d'ailleurs une chorale magnifique. Théma et ils étaient euh, en train de, de chanter quoi. Et à chaque fois qu'ils arrêtaient, il y avait les veaux qui étaient derrière qui <rire> prenaient le relais. Ils applaudissaient à leur manière. Ce genre de truc improbable avez... mais complètement magique. Et eux étaient très heureux de ce moment-là aussi.
4: Oui, c'est vrai, comment, euh, comment les artistes appréhendent ces lieux un peu insolites, parce qu'il faut s'adapter euh...
5: bah, Tu me fais penser qu'en fait, euh, la question ne s'est jamais posée, euh, les gens ont accepté tout de suite le, le principe, les artistes ont accepté tout de suite le, le, le principe, il n'y a Et jamais eu de soucis. Il
2: n'y a aucun artiste qui a mal réagi en se disant c'est quoi ces conditions ce non, qu a... un... Ah, pas
5: du tout, au contraire
2: ouais. Parce que c'était aussi exceptionnel pour eux
5: Oui, bien sûr, mais c'était une façon d'être dans le vrai, quoi dans... Dans les gens si je puis dire
2: Et puis avec cette diversité de musique euh, Vous teniez à avoir absolument de la musique classique
5: Oui parce que ben, c'est un, un art aussi euh, musical qui, qui a sa place Au même titre que du jazz, que du rock, que du hard rock On a même eu des punks on a eu... Dans l'église euh, Les punks dans l'église peut-être pas ah. <rires> Non devant, Mais... sur les marches Voilà c'est ça, euh, pas loin d'ailleurs c'est vrai mais oui, bien sûr. oui.
2: Et puis après, au niveau fonctionnement, il y a un peu de, de budget, j'imagine. Ça aussi euh, provoque des, des, des démarches. Ça provoque l'entraide. Ce qui est bien des fois, c'est de ne pas s'y si, avoir trop de sous.
5: Alors l'argent, ben, il en fallait effectivement. Mais bon, honnêtement, on n'a jamais eu de... de, de vraiment de soucis avec ça, sauf une fois où on a voulu nous interdire de, de faire payer les entrées. Quelqu'un a sorti un texte de loi qui interdisait de faire payer l'entrée sur un domaine public. Donc après rendez-vous à la sous-préfecture, on a cherché des solutions, puis on s'est dit, ben ok, on va respecter la loi et on va proposer simplement des programmes à l'entrée, à la vente. J'ai bien dit proposer, et ne pas imposer.
4: C'est comme ça que vous financez le festival, en fait Vous n'avez pas de subvention publique
5: euh, J'y reviendrai, mais par contre, ce que je voulais dire, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient aux entrées se sont pris au jeu et ont tout fait pour dire pour expliquer aux spectateurs bah écoutez voilà ce qui se passe alors l'association elle est sympa si vous voulez donner quelque chose pour le programme le prix était libre et du coup on a on a eu plus d'argent que que ce qu'on pensait en faisant payer au départ des des entrées mm -hmm. alors pour en revenir à ce que tu me demandais sur les sur les subventions on avait une subvention de de la mairie dès le départ qui n'était pas énorme mais bon qui nous permettait de de démarrer et suite à, à ce problème d'entrée de, payante sur le domaine public, le Conseil Général a décidé aussi de nous aider, modestement mais efficacement. C'est déjà ça. Mm -hmm. Et après, ben, on s'est financé sur euh, sur la, la restauration, les buvettes et, puis, et les ventes des programmes, c'est tout. On y mange très bien d'ailleurs. C'est vrai qu'alors-là, on a eu la chance d'avoir un, un cuisinier, un vrai cuisinier, qui est Stéphane, le cuisinier de la cantine, qui fait des vrais repas aux enfants et qui avait un malin plaisir à nous concocter des, des menus à chaque fois.
2: Ce que disait Chris euh, Chris Caudal aussi pour le Festival Esperanza, c'est que quand il y a des artistes qui viennent euh, gratuitement, c'est important d'avoir un lieu convivial et c'est aussi important de bien manger. quoi. Un peu un retour de... de et ça, c'est Méjac et qui
5: bah, c'est un ouais. échange, hein. manger ensemble, d'ailleurs là les bénévoles, les artistes, tout ça mangeaient tous ensemble Et là aussi il y a un échange et d'ailleurs ça devenait une scène aussi souvent le, le restaurant
2: Il y avait après le, le festival off Oui tout à
5: fait, ouais. bien sûr, heureusement
3: C'est ce qui crée le lien aussi au départ, hein. c'est
2: sur ce ah bah, moment là a... aussi qu'on qu
1: qu se Mais ce qui se passe au festival off reste au festival
2: off
4: oui, tout à fait, tout à fait
2: ce que j'aime bien dans, dans la notion euh, où on n'a pas trop de sous, où on n'en a pas, euh, c'est que ça oblige à, à trouver des idées et à faire avec les moyens du bord. Et ça, des fois, c'est peut-être plus intéressant que si on a trop d'argent.
5: Tout à fait. On a été obligé d'utiliser beaucoup de bouts de ficelle, des pointes, et puis voilà, euh, tout en respectant bien sûr les, les normes quand il fallait respecter. Mais le système débrouille a super fonctionné et a inclut justement les gens, à tel point que l'année où on a décidé de mettre, pour améliorer un petit peu ou apporter de la nouveauté, on a décidé de mettre des thèmes. La première année, c'était la bête de l'envaudant. Euh, Rien à, et, à voir avec la bête du Gévaudan euh, Un petit peu. Quoique quand même. Quoique. Il y, y a un loup dans le bois. Voilà. Et du coup, il bah, y a plein de gens qui se sont mis à faire des choses, des sculptures, des choses comme ça. Et Voilà. Et ah, après, vous
3: avez gardé, excuse-moi, cette idée de thème euh, tous, les, tout, tous les ans. Du coup, on attendait le thème, en fait, pour savoir... Euh... C'est vrai. Après,
5: ouais. il y a eu le thème des épouvantails, où là aussi, les gens se sont impliqués. On a eu des épouvantails magnifiques partout dans le bourg. Il y a eu le thème de la plage. Il y a même quelqu'un qui avait carrément aménagé sa cour où elle accueillait des musiciens en plage, avec des parasols, des, des transats et tout. C'était magnifique.
2: C'est quoi cette histoire de vache, là, qui fait fil rouge sur les affiches
5: ah, alors ça, euh, ça touche ma famille, parce qu'on ah, cherchait un... T'es au courant
2: Un petit peu, mais bon, les auditeurs, non. Non, on ne pas, on est curieux.
5: On cherchait un... à faire une affiche, on ne voulait pas que ce soit un truc trop compliqué. Et puis, bon, Terre Fertile, le nom était venu lors d'une réunion autour d'un vin chaud. Et Terre Fertile, bah on était à la campagne aussi, bon, il euh, faut qu'on assume le fait qu'on soit. On, a, on est très bien dans nos campagnes et tout. Et j'en ai parlé à la maison et mon petit bonhomme Quentin, qui devait avoir euh, 8 ans, qui était très doué en dessin, m'a pondu une tête de vache. Et puis elle est là depuis.
2: Comme quoi on est encore dans, le, dans la transmission, dans le partage. Euh, des belles choses qu'on qu qu peut se donner les moyens de faire pour euh, rebondir et pour avancer sur le prochain sujet, tu parlais d'un groupe de musiciens dans ta cuisine à, à aux terres fertiles. Est-ce que quelque part ça a provoqué aussi, ça t'a donné l'envie d'accueillir de, des spectacles à domicile après, à, à ton niveau
5: Sur le moment, non, mais effectivement, quand, euh, quand j'ai déménagé et que j'ai fait une maison un peu plus grande, <rire> un peu plus loin, on s'est dit, ben, on va faire de l'espace pour accueillir des, des spectacles à domicile.
2: Toujours dans le même état d'esprit euh, C'est quoi le, le truc qui fait qu'on a envie de faire des spectacles à domicile comme ça Parce que moi, je ne reviendrai pas forcément à l'idée, en fait. Il
5: y a plein de choses derrière ça, mais je crois que principalement, c'est de de rencontrer des gens, d'accueillir des gens, de, de faire découvrir des différentes choses, que ce soit de la musique, du théâtre, de la poésie, du conte, de la danse même.
2: Comment on fait Il faut connaître un peu de, de, de musiciens il faut, euh, ou des artistes Il faut avoir son petit réseau quand même.
5: Là, j'avais la chance effectivement d'avoir... Euh tout le réseau de, de Terres Fertiles. Ouais. Et puis avec marie Michel mon épouse, on, on sort beaucoup, on va avoir des spectacles mm -hmm. euh, dans différentes festivités. Donc euh, là aussi, on rencontre des gens qui font des choses et puis on leur propose de, de venir euh, présenter leur spectacle chez nous.
2: Quel genre d'artiste peut, peut venir faire des spectacles à domicile C'est professionnel C'est amateur Ça se passe comment
5: on a beaucoup d'amateurs, quelques professionnels. C'était d'ailleurs aussi une des caractéristiques de Terre Fertine. Il y avait beaucoup d'amateurs, mais il y avait des professionnels aussi qui venaient rien que pour le plaisir. Ils savaient qu'ils ouais. n'auraient pas de cachet et tout, mais ils venaient pour le plaisir. Uh -huh. Donc à la maison, ben oui, c'est ouvert à, à tout le monde.
2: Donc ça permet aussi d'avoir euh, un, un contact. Il y a un temps convivial qui est proposé après. C'est pas que le spectacle.
5: Bien sûr, oui. Euh, ben après, les, les gens viennent au spectacle. Euh, ils amènent euh, qui une quiche, qui une tarte, un gâteau au chocolat euh, merveilleux, bien fondant, euh, quelques bouteilles... Euh,
3: bien fondantes. Voilà,
5: <rire> fondante,
3: Ou pétillantes.
5: Pétillantes, par, par exemple. Et puis on partage tout ça, après on échange. Voilà, on encore l'échange.
2: Ouais.
5: Et puis éventuellement le soir, ben, ceux qui restent là, on fait une mais grande mais soupe. Qui vient tes spectacles chez toi des gens qu'on invite, euh, j'ai tout un, tout une, un tas d'adresses euh, qu'on invite par mail, donc c'est petit à petit un réseau qui se crée, qui s'étoffe.
4: Et tu étais visionnaire, hein, parce qu'avec le Covid, vu que les théâtres étaient fermés, il y avait que toi qui accueillais des spectacles alors
5: On a quand même arrêté, effectivement, parce qu'on s'est posé beaucoup de questions ouais. à ce moment-là. On a bien senti que chez certains, il y avait des réticences, donc ça, je respecte, ce n'est pas un problème. D'autres avaient envie de dire « mais ça fait rien ». Bon, c'était quand même pas évident. Et puis là, euh, au mois de septembre, on s'est dit « bon allez, on y va, on repart
2: ». Parce que c'est une fois par mois. Et euh, là, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous êtes déjà bouqué jusqu'à la fin de l'année. Euh,
5: jusqu'à la fin de notre année qui part de, du mois de septembre jusqu'au mois de mai, mois de juin. Pendant l'été, on, on arrête parce que d'abord... Euh, on a des choses à faire aussi, on a des petits-enfants, <rire> <Ouais>. euh, voilà. <rire> Et puis il y, y a une offre beaucoup plus importante euh, pendant la belle saison.
0: Vous ronds de cuir êtes derrière vos opéras, derrière vos bureaux, à dépenser le fric des
7: gens. Il y a plein de euh, jeunes compositeurs comme moi qui sont pas morts, alors les empêchez plus de jouer leur musique.
2: Jean-Laurent, toi les conventions, tu n'aimes pas trop et ça
1: dépend lesquels, ça dépend lesquels, mais c'est vrai que je ne suis pas un grand fanat des conventions habituelles. Eh bien, chers auditeurs, cher Barthélémy Bernard et chers Colibri, moi, pour ma part, aujourd'hui, je voudrais vous faire part de mon étonnement. Il y a quelques jours, vous avez bien remarqué que les prix Nobel ont été attribués, n'est-ce pas
4: Tout à fait. Oui.
1: Et là, qu'est-ce que je ne vois pas en regardant le palmarès, messieurs, dames Une injustice flagrante. Un oubli scandaleux. Que dis-je Une erreur insoutenable. Tenez bien. Eugène Henriquez, pas lauréat. Jacqueline Barus Michel, pas lauréate. Jérôme Seymour Bruner, pas lauréat. Jean Stutzel, créateur de l'Ifop, pas lauréat. Mais c'est juste totalement hallucinant ça. Oh oui, oui oh oui. Je vous entends rire. Je vous entends là. Incrédule que vous êtes. Pourquoi ces génies devraient-ils être nobélisés, me diriez-vous Eh bien, mes bonnes gens, mais parce que ce sont des psychosociologues. Et que le monde sans les psychosociologues ne serait pas le même. Mais alors pas le même du tout. Et vous pouvez imaginer, vous, un monde sans les théories du conformisme, sans la publicité, ou pire, sans les sondages Ah, mais quelle horreur Ce serait le chaos Un grand n'importe quoi Et pas seulement le vendredi soir sur nos antennes, le monde serait sans dessus-dessous, un immense bordel, un véritable cafarnaum, le cauchemar total. Ah. Heureusement, les psychosociologues existent. Tenez, prenons par exemple leur formidable théorie sur le conformisme. Sans elles, messieurs-dames, plus de respect de nos bien chères valeurs de nos traditions ancestrales, la fin de notre bien précieux conservatisme. Ce serait l'abandon des modèles établis depuis des générations identitaires par nos grands ancêtres idolâtrés. Eh ouais, que serions-nous aujourd'hui sans ces grands hommes Que seraient Pétain, Napoléon, Jeanne d'Arc, Charlemagne ou Astérix ouais, Moi, je vous le dis, nous serions perdus. On serait obligé d'inventer des stratégies innovantes qui répondraient à nos besoins modernes. Non mais imaginez le délire <rire> Ce serait vraiment n'importe quoi. Et pas seulement le vendredi soir. Mais heureusement, les psychosociologues sont là. Car sans eux, le monde serait un complet foutoir. Est-ce que nous pourrions imaginer, ne serait-ce qu'une simple toute petite seconde, un monde où la publicité n'aurait pas cours <rire> Je vous le dis, ce serait l'angoisse totale, l'enfer sur Terre. Comment ferions-nous pour décider de nos achats sans ces choix fabuleusement guidés, joyeusement ordonnés par ces spots, ces images déroulées à la vitesse de la lumière qui nous rappellent, pardon, qui nous mènent délibérément à nous faire consommer du coca sans lequel notre indice de masse corporelle serait, tenez-vous bien, en chute libre <rire> Et comment ferions-nous pour acheter des voitures électriques sans ces architectes de la consommation de l'inutile Serions-nous alors condamnés à devoir ôter de nos pieds ces chaînes commerciales pour marcher Serions-nous obligés à ne plus participer à notre effort de guerre qui nous oppose à cet ennemi coriace que serait une nature propre, respirable et sans même Covid-19 Moi, je vous le redis, nous serions damnés. Moi, mais je dis, qui songerait à bagnoder, à se rendre à pince pour dénicher des produits sains, liés au commerce équitable tant qu'on y est Voir ce qu'il vous en conviendrait avec moi assez aisément Serait complètement dingo Débusquer des, des fruits et légumes bio, Mais ce serait vraiment n'importe quoi. Et pas seulement le vendredi soir. Mais heureusement, les psychosociologues sont là. Car sans eux, ce serait l'avènement de l'antéchrist. L'apocalypse now La fin du monde Envisagez simplement dans quel désarroi nous nous retrouverions s'ils n'avaient pas inventé les indispensables sondages non, ne paniquez pas à cette pensée sordide d'un monde sans enquête d'opinion. Non, non, ne vous affolez pas à l'idée de vous plonger avec effroi dans un monde qui ne vous offrirait pas du prêt-à-penser. Non, 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 ne vous agitez pas face à la chimère alarmante qui serait un monde où les moutons ne seraient pas tondus quotidiennement. Non, soyez rassurés. Vous pouvez rester zen, car les sondages existent et nous énoncent le rôle que nous devons interpréter dans le scénario de la nouvelle farce que nous ont préparé nos formidables personnalités politiques. Ouf, soulagement. Vous venez de recevoir votre carte d'électeur. Et merveilleuse nouvelle, vous avez été sélectionné pour jouer les marionnettes lors des prochaines élections présidentielles. Alors oui, oui ne pas avoir attribué un prix Nobel à l'un de ces formidables chercheurs trompeurs que sont les psychosociologues est une injustice totale. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. Même Renaud pense comme moi. Il l'a même écrit d'ailleurs. Écoutez bien, je me souviens surtout de ces moutons effrayés de la liberté s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Et tiens, et si on s'écoutait Hexagone, ce serait pas mal, non
0: Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, Des matraqueurs assermentés qui finiront l'air en leurs besogne. La France est un pays de flics à tous les coins de rue y en a cent Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément Quand on exécute au mois de mars de l'autre côté des Pyrénées Un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierai pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril à la télé dans les journaux de pas se découvrir d'un fil que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Il commémore au mois de juin un Débarquement de Normandie Il pense aux braves soldats ricain Qui est venu se faire tuer loin de chez lui Ils oublient qu'à l'abri des bombes Les français crient et vivent pétain Qu'ils étaient bien planqués à Londres Qu'il n'y avait pas beaucoup de gens Moulin Être né sous le signe de l'Hexagone C'est pas la gloire en vérité Et le roi des cons sur son trône ne me dites pas qu'il est portugais Ils font la fête au mois de juillet En souvenir d'une révolution Qui n'a jamais éliminé La misère et l'exploitation Ils s'abreuvent de balles populaires Feu d'artifice et de flonflon Ils pensent oublier dans la bière Qu'ils sont gouvernés comme des pions au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine Ils crient « Vive les congés payés », ils oublient un peu la machine En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages Et par leur unique présence, abîmer tous les paysages Lorsqu'en septembre, on assassine un peuple et une liberté Au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris Être né sous le signe de l'Hexagone C'est vraiment pas une sinécure Et le roi des cons sur son trône Il est français, ça j'en suis sûr Fini les vendanges en octobre, le raisin fermentent en tonneau Ils sont très fiers de leurs vignobles, leur Côte du Rhône et leurs Bordeaux Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger Leurs pinards et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers Derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer la bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffer de l'indos marron être né sous le signe de l'hexagone On peut pas dire que ça soit pendant Si le roi des cons perdait son trône Y aurait 50 millions De prétendants
2: Vous êtes toujours sur Radio 162 dans l'émission Colibri Vénère. On a comme invité aujourd'hui Bernard Barthélémy. Cécile, tu oui, David. voulais rebondir euh, <rire> sur ce qu'on disait avec... A petit saut. Tu voulais rebondir par rapport à ce que disait euh, Bernard euh, euh, tout à l'heure sur le fait de recevoir des, des spectacles à, à domicile euh.
3: Euh, Rebondir ou en tout cas compléter, euh, parce qu'on on avait déjà échangé un petit peu sur ce sujet-là et quand on avait échangé, il y avait quelque chose que tu que tu avais dit à ce moment-là qui m'avait touchée et euh, c'est l'émotion, l'émotion euh, qu'on mmh. ressent euh, devant un artiste euh, qui, tu as raison, se met à nu devant nous parce qu'il vient avec euh, ce qu'il est, ses tripes, son envie, son émotion et, euh, et à chaque fois qu'on voit un spectacle, que ce soit un concert, euh, un, un conte, voilà, toute la diversité aussi, on est rempli d'une émotion euh, qui vient nous toucher directement. Et, euh, et c'est vrai que le spectacle, euh, ben, j'imagine que quand c'est chez toi, cette proximité que tu as avec euh, l'artiste, ça... Ça renforce aussi l'émotion partagée avec les gens qui sont dans la dans la salle avec toi, avec l'artiste. Du coup, qu'elle a, a la chance quand même d'avoir cette proximité avec le, le public aussi, parce que pour le coup, bah, on est vraiment euh, à, à côté et que ça doit créer. Et moi, je suis déjà venue voir un spectacle chez toi. Euh, ça doit ça crée euh, quelque chose de particulier.
5: Oui, l'émotion est quelque chose de, de primordial. Ça veut dire que on n'a pas on n'a aucune barrière physique, mais on n'a aucune barrière émotionnelle. Et là, moi, je, je suis à chaque fois admiratif de, de voir un artiste exprimer des choses et me faire hérisser les poils, me, me faire pleurer à la limite. Et, et là, c'est du bonheur parce que c'est la vraie transmission, c'est l'humanité, c'est le vrai échange. Là.
2: Tu exprimes ce que tu reçois par les artistes et ça t'a donné aussi envie de donner, du coup un petit peu, oui. Ces gens-là que tu as vus euh, à Terre Fertile, que tu as reçus chez toi, euh, ils t'ont donné envie de faire toi-même des spectacles et du théâtre, plus précisément
5: Oui, du théâtre, parce que de la chanson, vaut mieux pas. Et de la musique non plus. J'ai un peu de la gueule, donc c'est tout. Ouais. Et c'est vrai que le théâtre m'a permis de, de passer de l'autre côté, entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas d'autre côté, mais. De, de, on est tous ensemble. Voilà, on est tous ensemble et de, de transmettre et puis de, de vivre des choses sur scène, de, de vivre ses émotions, mais là, sur la scène, de la, de la donner, de l'apporter, de, de l'offrir. De, de
2: Qu'est-ce qui te surprend le, le plus chez les comédiens
5: Ce que j'aime le plus, c'est les, les comédiens qui sont complètement dans leur, dans leur personnage et qui sont... Tu ne sais plus à un moment si c'est le comédien, si c'est le personnage, ils sont, ils sont complètement dans le don, ils vivent complètement ce qu'ils ce qu donnent.
2: Il y a un côté masochiste quand même, dans le sens où on se fait violence et des fois, souvent avant d'aller sur scène, on peut se dire mais qu'est-ce que je fous là, quel con j'ai été d'avoir choisi de faire un truc pareil parce qu'il faut vraiment se, se bouger, c'est un, un effort, ça peut être une agression des fois aussi, il faut prendre sur soi pour y aller.
5: Je sais pas, j'ai peut-être un petit côté maso. <rire> ben, le doute s'installe effectivement à certains moments, heureusement d'ailleurs, mais euh, c'est pas grave. Et puis euh, ça permet aussi de donner des choses différentes à chaque fois, ça ne va jamais être la même chose.
2: Parce que ça change aussi en fonction du public peut-être
5: Aussi, en, en fonction du public, en fonction du lieu en fonction du moment de ce qui s'est passé avant ça c'est une chose qui m'a beaucoup marqué c'est une fois un musicien qui lors d'une soirée post-Terre Fertile s'est mis à jouer et là tout le monde s'est tué dans le bar il y avait un grand silence et on a compris pourquoi il jouait comme ça il venait de perdre quelqu'un de sa famille et ah. là il s'est passé un truc mais complètement époustouflant parce que par sa musique il nous a transmis quelque chose sans nous le dire. Uh -huh. Et ça, c'est irremplaçable.
2: Et puis, il y a aussi ce, ce côté-là où on peut se mettre euh, à nu, parce qu'on ne ment pas. Quand on préparait l'émission, tu me disais, euh, ce qu'on donne, on, on va bien le chercher quelque part. Donc, euh, c'est aussi, on se dévoile, quoi.
5: On se dévoile, mais bon, après tout, qu'est-ce qu'on a à cacher
2: bah, Ce n'est pas forcément facile, c'est ça que je veux dire.
5: Ce n'est pas facile, mais c'est passionnant.
2: Est-ce que toi, t'as appris des, euh, des, des choses sur toi en, en faisant du théâtre Sur ta façon de parler Sur ta façon de, de bouger euh...
5: Oui, bien sûr, oui. Mais... D'ailleurs, on a un metteur en scène qui est formidable, qui a mis le doigt sur des, <rire> sur des trucs. T'as des
2: tics de langage
5: oh, Des tics gestuels principalement, mais uh -huh. donc il a réussi à me mettre des élastiques sur les mains, par exemple.
2: D'accord, tu as tendance à, à, à être un petit peu italien quand tu parles
5: euh, non, à taper sur mes cuisses, à mettre la mes... main dans mes poches, à ne pas... pas savoir quoi faire des bras.
2: Pour en venir plus particulièrement, euh, plus précisément, tu travailles, tu joues une pièce en ce moment qui s'appelle Le Voyage. Est-ce que tu peux m'expliquer, en dire un peu plus sur, sur le thème de la pièce par exemple
5: Alors, Le Voyage, c'est une pièce qui a été écrite par euh, Gérald Aubert. Qui raconte l'histoire d'un père et de son fils dans les années 95. Il quitte Paris et il se rend en voiture, dans la voiture du fils, à Dachau. Et pendant ce voyage, il se passe des choses, conflits euh, latents permanents historiques entre le père et le fils. Et puis, petit à petit, euh, des choses se révèlent, des questions arrivent. Et puis, ben, je ne dis pas la fin.
2: Donc, c'est aussi une, une histoire sur euh, le lien entre le père et le fils qui se, qui se redécouvre. Et en parallèle, il y a aussi la notion du devoir de mémoire.
5: Il y a la notion du devoir de mémoire qui est, qui est très importante. Et ce qui m'a touché dans cette pièce, c'est que j'ai pris conscience... Qui est dans, étant né en 1955 donc je vous laisse faire le calcul après euh, je me suis rendu compte que j'étais né simplement 10 ans après la fin de, de cette histoire de cette euh, malheureuse histoire uh -huh. j'entendais des choses à la maison effectivement chez mes parents chez mes grands-parents euh, les choses on... c'était
2: quoi c'était les boches euh, les
5: Les boches voilà ben justement tu parles des boches c'est un des moments de la pièce ça Bon, Je comprends que les gens sortant de, de, de cette dure épreuve euh, avaient encore de la rancune, mais il fallait vite passer à autre chose, parce que les gens qui avaient participé à, à, à tout ça n'étaient pas forcément ceux d'aujourd'hui, et puis tout le monde n'était pas forcément consentant. Il n'y a pas eu que des salauds, d'un côté comme de l'autre,
2: Le devoir de, de, de mémoire, il est, il est important. Pourquoi
5: mais il est important parce que euh, l'histoire est un, une répétition incessante euh, et on retrouve de nos jours encore des choses qui, quand même, sont très inquiétantes.
2: Donc les extrémismes euh, se renouvellent ou se développent en période de crise, on va dire
5: Les extrémismes, les, ces tendances à toujours vouloir séparer les gens, à catégorier les gens, à à les opposer les uns aux autres, et ça c'est extrêmement pesant, alors qu'en fait on, est, on a tous deux bras, deux jambes, une tête, des yeux, et puis, et puis voilà, c'est tout, on n'a rien de différent.
2: C'est bien de, de se rappeler ce qui s'est passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs, en tout cas le principe il est là, mais c'est aussi mettre en lumière des, euh, des gens qui se sont battus pour défendre des idées, qui ont risqué leur vie, et qui étaient adolescents souvent, ou grands adolescents, ou jeunes adultes en tout cas. Oui, bien sûr. J'ai eu, eu l'occasion de, de rencontrer des, des anciens combattants, et euh, là où j'étais surpris en fait, c'était par leur très jeune âge.
5: Oui, 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 bien sûr, un plein de, de, de jeunes qui sont, sont élevés contre ce, ce, cette horreur, cette injustice.
2: On peut avoir du mal à imaginer euh, d'avoir 15, 16, 17, 18 ans. Et euh, d'aller risquer sa vie pour, pour défendre bah, des, des valeurs ou la liberté, tout simplement, parce que c'était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand on essaie des fois de, de remettre ça dans les, au, au goût du jour, euh, voilà, c'est important aussi de, de, de s'en rappeler quand même. Quoi.
1: Ouais, en gros, là, tu, tu nous rappelles que vaut mieux prévenir certaines choses qui pourraient se produire que de devoir euh, les réparer. Ouais, ouais je suis complètement d'accord. Moi, pendant ma scolarité, j'ai également rencontré quelques anciens combattants euh, entre l'image euh, les images qu'on a pu voir parce que il y a, y a des choses qui ont été filmées et puis les cours qu'on a pu re recevoir et puis les livres qu'on a pu lire avoir le, le témoignage de quelqu'un qui a vécu pendant mmh. ces périodes-là, c'est extrêmement choquant non, non, moi je, je voudrais savoir euh, du coup, cette pièce est-ce que tu as une date où on pourrait, un lieu où on pourrait te voir parce que je, moi je te revois souvent à un endroit particulier qui est, qui est le festival du théâtre amateur à Kérervi, qui, j'espère, euh, aura lieu cette année. Mais là, avant ça, est-ce que tu as une petite date où on pourrait te retrouver
5: Pour le moment, non. C'est en train de se, de se décider. Donc, On a une date, mais c'est dans un lycée. Donc, ce sera non ouvert au, au public autre.
4: Nous, on est lycéenne avec Cécile, mais <rire> tout à fait. D'accord, ben on vous acceptera. Moi, moi je suis surveillant du
3: lycée. <rire> Est-ce qu'on peut dire aussi qu'éventuellement, s'il y a des, des lieux euh, qui souhaitent euh, vous contacter, euh, vous êtes aussi peut-être à la recherche de nouveaux, de nouveaux espaces, de nouveaux endroits pour que la pièce continue à, à vivre
5: mais avec grand plaisir, on est ouvert à tout lieu, que ce soit privé ou, ou des lieux publics.
2: Si jamais il y a des gens qui veulent vous, euh, vous accueillir pour la pièce, euh, de quoi vous avez besoin Au niveau technique, d'espace, etc.
5: Oh, 8 mètres par 6 et puis le reste, on se débrouille. On a voulu plus mettre l'accent sur le propos que sur le décor. Et...
2: et pour le coup, vous joueriez aussi à domicile vous Exactement.
5: Pourriez. On a fait la première chez moi.
2: Le perchman n'est pas là, tu te rends compte Bon j'ai pas le temps d'attendre, hein moi Qu'est-ce qu'il fout ce compte Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là nom de Dieu Monster Pour terminer cette émission, on a l'habitude de demander à l'invité de choisir une chanson. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous dire ce que, ce que, ce que, ce que tu as choisi Bernard
5: bah, J'ai pensé spontanément à Lily de Pierre Perret.
2: Pourquoi spontanément
5: Parce que je trouve qu'elle parle de... des, des, des faux rêves qu'ont qu les gens qui, qui viennent chez nous et qu'on leur, qu leur instille. Qu elle, de... Elle évoque aussi le, le dédain qu'on peut avoir pour eux, les, les désillusions qu'ils peuvent avoir en arrivant chez nous. Et... Il y, a, il y a tellement de choses dans cette chanson. Il y a le, le mépris des, des petits métiers, euh, des, ouais. des, des, des petites gens. Pour moi, il y a pas de petites gens, on est de grandes gens d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est ça qui me touche beaucoup. Et cette petite Lily qui arrive euh, complètement paumée dans, dans notre pays-là, j'ai du mal.
3: On avait fait une chronique sur ça, oui. je crois, qui, qui date de 1977, l'année de ma naissance.
2: Elle n'a pas vieilli comme toi, Jeanne. Mais c'est vrai
3: qu'elle est. Euh, <rire> <rire> Qu'elle est terriblement d'actualité, cette chanson euh, encore quoi.
2: Bien sûr, est, elle ouais. est toujours d'actualité. Ouais. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, euh, juste avant de, de passer euh, Lily euh, j'aimerais rappeler que demain matin à 11h il y a la rediffusion de Once Upon a Jazz Show et que la prochaine émission de Colibri euh, Vénère ce sera Cécile qui, euh, qui, euh, qui la préparera
3: ce sera Vincent Glaziou euh, Vincent, c'est euh, quelqu'un que je connais parce que dans le cadre de mon métier, moi, je travaille sur Carpap, Il anime des ateliers de musique à destination des patients. Donc, il viendra nous raconter son histoire autour de la musique. Et il y a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus.
2: Merci Bernard, ça me rappelle le nom d'une émission. Il y a, il y a longtemps, c'est une émission télé que je n'ai pas connue. <rire> très, très 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 un peu un peu rock'n'roll bien décalé. Merci Pauline. De rien. Merci, merci jean laurent
1: Et eh ben merci. Et puis super hein, Bernard.
2: Merci Émilien. Euh, et puis on écoute euh, Lily de Pierre Perret, sublime chanson. Salut, salut, salut. Merci à toi,
7: David On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalis, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés, qui venaient tous de leur plein gré, vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour de si en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily Elle s'est tapée les sales boulots, Lily Elle crie pour vendre les choux-fleurs Dans la rue ses frères de couleur L'accompagnent au marteau-piqueur Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily Elle se laissait plus prendre au piège, Lily Elle trouvait ça très amusant Même s'il fallait serrer les dents Ils auraient été trop contents elle aima un beau blond frisé, Lily Qui était tout prête à l'épouser, Lily Mais la belle famille lui dit Nous ne sommes pas racistes pour dessous Mais on veut pas de ça chez nous Elle a essayé l'Amérique, Lily Ce grand pays démocratique, Lily Elle aurait pas cru sans le voir Que la couleur du désespoir Là-bas aussi ce fut le noir mais dans un meeting à Memphis, Lily Elle a vu Angela Davis, Lily Qui lui dit, viens ma petite sœur En s'unissant, on a moins peur Des loups qui guettent le trappeur Et c'est pour conjurer sa peur, Lily Qu'elle lève aussi un point rageur, Lily Au milieu de tous ces gugus Qui foutent le feu aux autobus interdits aux gens de couleur mais dans ton combat quotidien, Lily Tu connaîtras un petit peu bien, Lily Et l'enfant qui naîtra un jour Aura la couleur de l'amour Contre laquelle on ne peut rien On l'a trouvée plutôt jolie, Lily Elle arrivait des Somalies, Lily Dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles Bowie